0: Te voy a invitar a estar en las escrituras en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Los versículos 19 al 23. Dicen así. Hablo como humano. Por su humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaron sus miembros. Para servir. Para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presente en sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. ¿Quieres orar conmigo pidiéndole al Señor que nos hable en su palabra? Padre, es nuestra oración en esta mañana, en el nombre de Jesús, que podamos recibir tu palabra y que podamos entender tu palabra, pero sobre todo, Señor, que respondamos a tu palabra, que te respondamos positivamente. Y estemos dispuestos a vivir tu palabra. Señor, tómame en tus manos. Yo solamente soy un medio por el cual tú quieres hablarle a tu pueblo. Señor, úsame, pero háblame también. Y habla a los que estamos aquí en casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para los que no me conozcan, mi nombre es Osiel Arcia. Soy el pastor de la iglesia del Nazareno en Bridgeton, en el sur de New Jersey. Dios nos trajo aquí hace unos dos años para iniciar trabajo en español en esta zona. Hay muchos paisanos nuestros, latinos, hispanos, mexicanos, guatemaltecos, puertorriqueños... Eh, salvadoreños, colombianos, bueno de, de varias partes de Latinoamérica Y Dios nos ha traído a este lugar con ese propósito De poder compartir con esta comunidad la palabra de Dios Y el llamado de Dios a través de, de nuestras vidas A través de nuestra predicación, a través de nuestro servicio Así que estamos aquí en el sur de New Jersey En la ciudad de Bridgeton. Uh, y pronto esperamos extendernos a otras ciudades con la ayuda de Dios Y conforme esta pandemia nos permita ir avanzando Y precisamente por esta pandemia por causa del coronavirus Es que mi familia y yo llevamos ya dos semanas Y estamos empezando la tercera semana de cuarentena de, Después de que mi esposa dio positivo al test de, de COVID-19 ella tuvo algunos síntomas hace unas eh, tres semanas, más o menos, ¿verdad? Y gracias a Dios ahora ya está mucho mejor. Eh, fueron solo algunos días, eh, razón por la cual decidimos que se hiciera un test más. Salió positivo. Así que eh, mientras esperamos los últimos resultados, confiando en Dios que todos van a salir negativos y poder ya romper esta cuarentena eh, que eh, hemos estado haciendo junto con mi hijo, mi esposa y yo, para poder salir y para poder estar con, con ustedes allí en la comunidad y poder volvernos a congregar juntos en nuestro pequeño santuario aquí en el 350 de West Park Drive en Bridgeton, New Jersey. 350, West Park Drive, Bridgeton, New Jersey. Aquí es donde estamos. Puedes llamarnos por teléfono si quieres, 856. 369-1999. Así que te animo, si quieres llamarnos, puedes llamarnos, puedes compartirnos eh, peticiones de oración o alguna necesidad que tengas y nosotros buscaremos la manera de poder ayudarte. Sin duda, te apoyaremos en oración y estaremos a tu lado. Que Dios nos ayude. Estamos en Romanos capítulo 6, versículos 19 al 23. Ya hemos estado compartiendo en diversos pasajes y, y todos los capítulos del 1 al, al 5 en Romanos. Diversos mensajes que encontramos en cada uno de estos capítulos. Llamo su atención a lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 1 versículo 7. Diciendo a todos los que están en Roma amados de Dios. Llamados a ser santos gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo pero ya desde el principio el apóstol Pablo le dice a la iglesia que han sido llamados a ser santos luego en el capítulo 6 Nuevamente vuelve a mencionar en este capítulo eh, versículo 19 el que iniciamos leyendo diciendo que así como para iniquidad presentaron su cuerpo o sea sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presenten sus miembros su cuerpo su ser entero para servir a la justicia. Y en el versículo 22 vuelve a decir Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios Tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna Pablo ha venido hablando acerca de la realidad del pecado en la humanidad Y específicamente en el capítulo 6 en los primeros Versículos y después eh, más específicamente Versículos 15 al 18 nos muestra cómo en Adán por el pecado que cometió Adán y Eva al, al comer de ese fruto del Árbol que Dios les dijo que no comieran Cuando ellos desobedecieron a Dios ese Pecado fue transmitido a toda la Humanidad ese pecado ha sido la raíz de todos los pecados el pecado que causó todos los pecados y la palabra del Señor nos ha revelado en los primeros capítulos de romanos que a pesar de que ese pecado corrompió toda la humanidad y que no hay justo no hay ni aún uno que pueda decir yo no he pecado a mí no me ha afectado el pecado la palabra del Señor dice todos todos se desviaron todos se alejaron de Dios todos pecaron dice la escritura entonces que a través de la fe en Jesucristo nosotros podemos ser justificados es decir podemos ser presentados delante del Señor eh, como perdonados de nuestros pecados porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. A eso la escritura la llama lo llama justificación capítulo 5 versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo. Pagó el precio para el perdón de nuestros pecados. Y ahora nosotros somos presentados delante de Dios como justos. Cuando Dios nos ve. Dios no nos ve en nuestras inmundicias eh, por nuestro pecado. Pero Dios nos ve por medio de la sangre de Jesucristo. Y Dios nos ve como justos, perdonados. Y eso es lo que dice el capítulo 6. El apóstol Pablo ha dicho en el capítulo 6 que ya hemos sido libertados del pecado. Que no es posible volvernos a encadenar al pecado. Que cómo es posible que una vez que hemos sido libertados del pecado. Estemos dispuestos a volvernos a, a, a encadenarnos a él. Por lo tanto el Señor nos llama a vivir lejos del pecado. Y lo que el apóstol Pablo va a terminar diciendo en el capítulo 6 es que somos llamados a vivir en santificación. Somos llamados a vivir en santificación, puesto que hemos ya sido libertados por Cristo, hemos sido llamados a ser santos. Somos llamados a vivir en santificación. Y para que esto ocurra lo que hemos leído aquí en el versículo 19 y en el versículo 22 Y lo vuelvo a leer dice aquí así ahora para santificación presenten su cuerpo Sus miembros para servir a la justicia y el versículo 22 puntualiza diciendo Hechos siervos de Dios tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna para que esto pueda ocurrir deben pasar dos cosas en nuestra vida para que nosotros podamos vivir libres porque Jesucristo nos ha hecho libres para que podamos tener como fin la vida eterna que Dios nos ha prometido y ya nos ha dado por la fe en Jesucristo tienen que ocurrir entonces dos cosas. Según lo que leemos en la palabra del Señor en estos versículos la primera de ellas es consagración y la segunda de ellas es santificación vamos a tomar estas palabras eh, en un momento más y vamos a ir por partes decíamos hace un momento en el capítulo 1 versículo 7 ya el apóstol eh, Pablo le dice a la iglesia que han sido llamados a ser santos no solamente llamados a ser de Jesucristo lo cual lo dijo en el versículo anterior versículo 6 pero en el versículo 7 dice llamados a ser santos la palabra santos aquí en las escrituras en su original griego en ese antiguo griego que el apóstol Pablo habló y, y predicó por todas partes significa literalmente apartados separados para el uso exclusivo de dios separados para usos honrosos no para usos comunes no para usos viles por el pecado la maldad se interpuso en el camino de la humanidad y como decíamos todos pecamos es lo que revela la escritura andábamos en rebeldía andábamos en borracheras en orgías en odios en rencores en murmuración ignorando a Dios viviendo nuestra propia vida la verdad solo nos acordábamos de Dios cuando estábamos en problemas. Solo pisábamos una iglesia cuando había una boda, un bautismo, eh, qué sé yo, cosas por el estilo. Pero estábamos alejados de Dios, viviendo en nuestra propia vida, viviendo en pecado. Pero Cristo vino y murió por nosotros. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, pagar por el pecado. Si tú y yo hubiésemos tenido que pagar por el pecado nos, nos hubiese tocado morir, nos hubiese tocado pagar con la vida y no hubiésemos tenido esperanza de salvación ni de vida eterna. Pero vino Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre y murió por nosotros, nos justificó. Nos reconcilió con Dios nos adoptó como sus hijos y nos regeneró dándonos vida nueva mira capítulo 6 versículo 4 ahí dice porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva todo esto hizo Cristo por nosotros. Gracias Señor. Y ahora que hemos sido libertados del pecado. No solamente hemos sido perdonados del pecado. Pero dice la escritura hemos sido libertados del pecado. El Señor nos ha rescatado para no vivir más bajo el poder del pecado. Para no dejarnos vencer por esa tendencia pecaminosa Sino como dice la escritura Ahora presentar todo nuestro ser Los miembros de nuestro cuerpo Para vivir para Dios Para servir a la justicia y a la santidad ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo lo logramos? Aquí está la primera palabra que mencionábamos Consagración la consagración vamos a ir Por algunos versículos de la biblia Entonces si tienes una biblia yo te Animo a abrirla por allí y buscar si no Tienes una biblia entonces escucha estos Versículos ¿Qué es la consagración su Definición más elemental es entrega y Rendición Entrega y rendición Mira el versículo 13 Allí mismo en Romanos 6 Versículo 13 Dice Tampoco presenten sus miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presentense Ustedes mismos a Dios Como vivos de entre los muertos Y sus miembros Los miembros de nuestro cuerpo A Dios como instrumentos de justicia. La palabra allí clave para nosotros es preséntense ustedes mismos a Dios Preséntense ustedes mismos a Dios Esa palabra preséntense a Dios significa estar disponibles para Él Significa una entrega voluntaria, una búsqueda continua Decimos una vez más consagración en su definición más simple es entrega y rendición. Yo me entrego y yo me rindo al Señor para buscarlo con todas las fuerzas de mi corazón. En la nueva traducción viviente este versículo 13 de Romanos 6 dice así. En cambio entreguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahora, el versículo 19 que leíamos nos invita nuevamente a... Y, y, y vuelve a incluir la palabra presentar, vuelve a mencionar el apóstol aquí presentar nuestros miembros, nuestro ser entero ya no para servir a la inmundicia y a la iniquidad sino para santificación para servir a la justicia. Mira cómo lo traduce la, a la traducción al de, en lenguaje actual. La Biblia en traducción en lenguaje actual. Versículo 19 de Romanos 6. Pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. La palabra presentarse se encuentra cinco veces en toda esta sección del capítulo 6. La palabra literalmente significa someterse pero también significa ofrecerse en sacrificio. La idea que está teniendo el apóstol Pablo aquí es, es que nosotros nos vamos a ofrecer como un sacrificio vivo delante de Dios y para él. Un acto voluntario basado en el conocimiento que tenemos de quién es Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que la palabra del Señor nos está invitando a hacer aquí es a entregarnos a Él definitivamente. No a pensar en, ah, pues me voy a entregar por, por un tiempo nada más. No. Es a entregarse de una vez por todas. No significa que ya no hay más que Dios nos quiere dar. No, no, no. Al contrario. Significa que hoy yo tomo la decisión de entregarme, de rendirme, de presentar mi ser entero al servicio a Dios por, porque sé que Él tiene mucho más para mí. En Romanos capítulo 12 en nuestra predicación en la epístola a los romanos en los siguientes domingos llegaremos hasta el capítulo 12 solo quiero mencionar el versículo 1 porque ahí en Romanos 12 1 el apóstol Pablo retoma este tema y para ponerte en un contexto general de la epístola a los romanos Pablo acostumbraba no solo en la epístola a los romanos en todas las demás epístolas del nuevo testamento Pablo acostumbraba después de saludar a la iglesia eh, iniciar con una sección doctrinal una sección teológica una sección de enseñanza digámoslo así era la base teórica de lo que Pablo después quería decirle a la iglesia Pablo no, normalmente empezaba con una eh, sección teórica con con este Teología pura enseñanza pura y terminada con una sección totalmente práctica Romanos capítulo 12 empieza la sección práctica de la epístola a los romanos Y Pablo retoma el tema de la consagración para santificación Allí el apóstol Pablo dice así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten mira otra vez esta palabra, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios porque este es nuestro verdadero culto. Wow. Cuando Pablo dice estas palabras, lo que está diciendo es, hermanos, la la entrega la, la búsqueda incesante de las cosas de Dios, de Dios mismo, ese sacrificio como una ofrenda viva, este es nuestro verdadero culto de adoración. No son las canciones, no son las ofrendas monetarias que damos No son las oraciones, todo esto es bueno Pero nuestro verdadero culto, nuestro verdadero servicio de adoración Es nuestra consagración, es el vivir cada día entregados a Dios Somos de Él, Él nos compró con su sangre no nos pertenecemos a nosotros mismos por lo tanto nosotros estamos convencidos de que la, la consagración es el camino al que Dios nos está llamando a vivir una vez que hemos sido perdonados de nuestros pecados Dios espera que le busquemos de todo corazón la Biblia a esto lo llama consagración. Debemos ser capaces de dejar los hábitos viciados de nuestra vida pasada y llenarnos cada vez más y más de su presencia. Conociéndolo más a través de su palabra allí entra en juego la oración la, la, la meditación de las escrituras la adoración tanto personal como comunitaria como iglesia porque son parte de nuestra consagración la consagración como entrega tiene que ver con el hecho de buscarlo más y más y más. Y en todo tiempo hermanos se trata en esencia de vivir para Dios. La consagración como lo decíamos hace un momento es entrega y rendición. Como lo cantábamos al inicio del servicio. Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Quizás si el tiempo nos favorece Podemos terminar cantando Nuevamente este coro Este himno antiguo Que tiene una gran verdad Señor todos los días de mi vida Yo me rindo a ti Yo me entrego a ti Yo te busco Señor Gracias Señor por tu palabra El resultado de la consagración el resultado de presentarnos delante de Dios y presentar todo nuestro ser para servir a la justicia es la santificación. Aquí entra en, en juego la segunda palabra que decíamos esta mañana. Recuerden íbamos a hablar de dos palabras consagración. Ahora hablamos de santificación. La palabra asusta un poco. La palabra suena demasiado rimbombante pero no le debemos tener miedo a esta palabra puesto que es la palabra más mencionada en todas las escrituras. ¿Sabías eso? La palabra santo, santidad, santificación y sus derivaciones son la palabra más mencionada en todas las escrituras antiguo y nuevo testamento. Porque por una razón Dios la ha puesto allí y nos llama a vivir en santificación. Es la santificación lo que nos hace vivir libres de las cadenas del pecado. La palabra del Señor nos dice ya no se dejen esclavizar, ya no se vuelvan a someter como esclavos al pecado. ¿Cómo es posible lograr esto? por la santificación. La santificación es el poder de Cristo en nuestro ser entero y que nos capacita para que nosotros podamos vivir alejados del pecado. La santificación... Es definida por el apóstol Pablo en primer lugar como lo decíamos como la libertad del dominio del pecado. Pero conjuntamente con esa definición el apóstol Pablo la presenta como el proceso de hacerse cada vez más a la imagen de Cristo. No quiero abundar en esto de la imagen de Cristo Porque el capítulo 8 nos va a hablar sobre esto Recuerda a partir del capítulo 6 El apóstol Pablo va a hablar de la realidad de la santificación Y cómo esa obra de Dios en nuestra vida va cobrando fuerza y va creciendo Entonces es a través de la santificación que el Señor nos hace no solamente libres del dominio del pecado. Pero hace posible que podamos vivir cada día en esa libertad y en un parecernos más y más a Cristo. La palabra del Señor la presenta como una obra instantánea que ocurre en un momento pero al mismo tiempo una obra progresiva algo que va ocurriendo y creciendo y fortaleciéndose con el tiempo Eres justificado por la obra de Cristo, pero también eres santificado por la misma obra de Cristo. Es decir, por la sangre, por el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros. Y el Espíritu Santo se encarga de aplicar esa obra preciosa en nuestra vida. Pero ¿qué significa la palabra santificación? La palabra griega utilizada aquí en el Nuevo Testamento suena como agiasmos, así, agiasmos. No tienes que aprenderte la palabra, solamente traigo, a, 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 te traigo el significado de la palabra. Eh, la palabra viene del, del verbo griego agiaso, agiaso, y que significa, nuevamente lo decimos como lo decíamos al inicio, separar, apartar. Declarar o hacer algo santo Y se refería a las personas que eran separadas Para funciones específicas eh, Para funciones honorables, santas A personas que eran separadas de lo profano Para dedicarlas a Dios A cosas que eran separadas de lo profano De lo común para dedicarlas a Dios Quizá una de las formas como Pablo, como Pablo lo decía aquí en el versículo 19 Hablo como humano por nuestra humana debilidad Las comparaciones humanas muchas veces no son las más adecuadas Pero nos ayudan a entender Mira eh, cuando tú y yo nos vamos a comprar una ropa bonita Que queremos utilizar en una boda, en una fiesta elegante Pues normalmente la escogemos con mucho cuidado Escogemos un pantalón bonito que combine con unos bonitos zapatos con un buen cinturón el color de una camisa que sea eh, un color agradable verdad si te gusta utilizar una corbata buscas una buena corbata que haga juego con ese cinturón que, que compraste con ese pantalón con tus zapatos si eres de utilizar entonces un chaleco y un saco o, o, o un saco pues Tú te compras el juego de ropa que quieres utilizar en una fiesta Y no es ropa que tú te vas a poner para poner a trabajar Por ejemplo en lavar tu carro O no vas a cambiarle el aceite a tu carro Vistiendo esa ropa exclusiva Tú has santificado esa ropa con el propósito de usarla para un uso exclusivo para ir a esa fiesta y cuando termine esa fiesta tú te vas a quitar esa ropa y cuando sea el tiempo de, 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 de lavar la ropa ¿qué es lo que haces con ese saco y con ese pantalón bonito bueno si es necesario lo llevas a la tintorería para que le hagan un lavado en seco para que no se ponga todo brilloso y, 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 y y, y, que, y que lo tengas que lavar en casa y lo tengas que planchar en casa y luego no te quede igual y que te quede así como, como, como autopista con doble carril allí las, las líneas del pantalón es decir tú le das un cuidado especial a esa ropa porque esa ropa ha sido santificada es decir ha sido separada ha sido apartada para un Uso exclusivo para un uso este, eh, honorable No para un uso común cuando tú te vas a, a poner a lavar tu carro, te pones el, el, el short y la playera quizás más viejo que tienes, los tenis más viejos que tienes, porque sabes que vas a sudar, sabes que, que quizás te vas a tener que eh, sentar o recostar en el piso para lavar bien todo lo que quieras lavar y que tu carro quede, quede muy bonito. Eh, dime si ¿sí o no hacemos esto normalmente. Porque lo que está ocurriendo allí es exactamente lo que Dios Hace con nuestra vida a través de la sangre de Jesucristo él no solamente nos justificó nos reconcilió Dios no solamente nos adoptó y nos, y nos eh, dio vida pero también nos ha santificado. Nos ha apartado para su uso exclusivo Y él nos dice ya no quiero que te ensucies En lo vil y menospreciado del mundo Ya no quiero que vivas allá en las orgías Ya no quiero que vivas en borracheras Ya no contamines tu cuerpo Ya no eh, digas maldiciones Porque dice la escritura que todas las maldiciones Las mentiras, los hurtos y todas las las murmuraciones los chismes todas esas cosas salen del corazón y ya el señor nos ha santificado él nos ha limpiado del pecado y nos ha hecho santos para vivir para él ahora ¿qué significa que ya tú jamás vas a cometer un error que jamás vas a fallar no significa eso porque estamos en este cuerpo de eso hablaremos la próxima semana pero no me adelanto por ahora pero sí significa que tú no tienes el deseo porque tú estás consagrado a vivir para el Señor y como tú estás consagrado dice la escritura tú tienes como fruto la santificación gloria al Señor. Juan capítulo 17, versículos 17 y 19, nos dice que esa fue la oración de nuestro Señor. Déjame leértelo literalmente para que veas cómo el Señor allí oró por sus discípulos. Dice a ti: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice así como tú me enviaste al mundo yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. El día del Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado en los creyentes. Dice la escritura en Hechos capítulo 15 versículo 9 que, que, que Pablo entendió que esto era lo que había hecho el Espíritu Santo aquella ocasión. Mira Hechos 15 9 diciendo el apóstol Pedro hablando de aquel tiempo y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos Purificando por la fe sus corazones Purificando por la fe sus corazones Es la obra de santificación Esto es lo que Dios desea Primera a los tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3 Dice allí la palabra del Señor Pues la voluntad de Dios es su santificación que se aparten de fornicación. Dios nos llama a santificación. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Déjame hablar de, de otros textos más. Segunda a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1, aún desde el capítulo 6. Ahí el Señor viene hablándonos acerca de, de ser su pueblo consagrado. De salir del medio de la maldad y de lo inmundo de este mundo. Dice allí y yo seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas. Y dice 7.1, segunda uh, carta de Pablo a, a, a los Corintios 7.1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios wow esta es la idea del apóstol Pablo cuando nos dice que el Señor nos llama a, a consagración y cosechar el fruto de la santificación. El Señor quiere que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu y que la santidad de Dios sea perfeccionada. Déjame compartirte un texto más, me voy a ir hasta el Antiguo Testamento. Palabras de la, de, del profeta Ezequiel capítulo 36 Ezequiel capítulo 36 Versículos 25 al 27 Dice allí la palabra del Señor Espar, Esparciré sobre ustedes agua limpia Y serán limpiados de todas sus inmundicias Y de todos sus ídolos los limpiaré les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Wow este texto del profeta Ezequiel es, es revelador hermanos porque es la promesa del Espíritu de Dios El poder del Espíritu Santo santificando nuestras vidas nos daría el poder que necesitamos Para andar en sus estatutos para guardar sus preceptos y para ponerlos por obra eso es la santificación. Eso es la santificación. Por eso en el capítulo 6 de Romanos. Versículo 22. El apóstol Pablo. Va a ir cerrando este tema diciendo. Mas ahora que han sido libertados del pecado. Y hechos siervos de Dios. Tienen por fruto la santificación. Y como fin la vida eterna. Hermanos por, por la justificación de Cristo es decir por el perdón de nuestros pecados por la vida consagrada a él y por la obra de santificación dice allí tendremos como fin la vida eterna la vida eterna. Es lo que nos llevará a la presencia misma de Dios. Cuando todo aquí termine. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y tome a los que son suyos y nos lleve a su presencia. La vida eterna. Wow. Pablo va a decir allí. Eh, cerrando ya en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Persistir en el pecado es muerte. El pecado trajo la muerte a la humanidad mas nosotros sabemos que En Cristo ya no tenemos temor de la muerte Porque cuando estamos en Cristo Al morir tenemos la esperanza de la vida eterna Así como Cristo resucitó también nosotros Resucitaremos para vida eterna La paga del pecado es muerte Pero la dádiva de Dios es Vida eterna en Jesucristo Señor nuestro ¿Quién no quiere ser santificado? ¿Por qué no oramos a Dios en esta mañana Y le pedimos uh, su obra de santificación en nuestra vida? ¿Por qué no dec le decimos al Señor Desde lo más profundo de nuestro corazón Señor yo quiero vivir una vida consagrada A ti en todo tiempo y quiero Señor cosechar el fruto de la santificación. Así conforme yo me rindo a ti. Y yo me presento para buscarte y servirte. Que tú hagas tu obra santificadora. A través de tu Espíritu Santo. Purificando mi corazón. Quiero ser como esta ropa exclusiva que yo he adquirido. Para utilizarla solamente en fiestas. Yo quiero ser santo. Quiero ser apartado Quiero ser separado Para usos honrosos Oh bendito Dios Hermano es lo que tú necesitas En medio de tus luchas continuas es, es el poder de Dios que tú necesitas Cuando enfrentas tentaciones Es lo que tú necesitas Cuando te rodea la maldad Y te quiere volver a esclavizar es lo que tú necesitas, es el poder de la presencia de Dios que tú necesitas para resistir las pruebas que se presenten y ser fieles hasta el final. ¿Por qué no oras conmigo? Oh bendito Dios en el nombre de Cristo Señor oramos en esta mañana. Padre celestial nos presentamos delante de ti. Señor y te decimos que queremos ser santificados. Señor, queremos que tú hagas tu obra en nosotros. Gracias por la sangre de Cristo que lo hace posible, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Porque esta es una obra que está a nuestro alcance. Oh, bendito Señor. Señor, mi oración es que. Es que nosotros aquí en casa, mi esposa, mi hijo y yo podamos ser santificados por el poder de tu Espíritu Santo. Y que todos aquellos que nos escuchan del otro lado de la señal puedan también orar y decir Señor, haz tu obra en mí, santifícame Señor. Permíteme tener el fruto de la santificación. Creo en ti Señor. Oh mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti Señor,
1: gracias Señor, gracias Jesús, gracias Padre Celestial, así es. Vamos
0: a terminar cantando la última parte de este himno que, que ya cantábamos. a Cristo he rendido
1: todo a Cristo he rendido siento el fuego de su amor oh que gozo yo me rindo a Ti, todo a Cristo yo me entrego quiero ser tu fin yo me rindo a ti Señor yo me rindo a, a ti yo Que yo doy, te lo entrego
0: Amén, gracias Señor Vivamos en consagración y en santificación Todos los días de nuestra vida